0: Olá, sejam bem-vindos ao EducaLabcast. No programa de hoje, iremos fazer uma apresentação do Laboratório de Análise de Dados e Economia da Educação, EducaLab. Sou Glenda Valverde e este é um podcast sobre dados, educação e economia. contaremos com a presença de alguns dos diretores e fundadores do laboratório, a professora da Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral do curso de Ciências Econômicas, Alessandra
1: Benevides. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a este primeiro episódio do nosso podcast.
0: Temos Rafael Barbosa, professor da Universidade Federal do Ceará e pesquisador do Observatório do Federalismo Brasileiro.
2: Olá pessoal, tudo bom?
0: Também temos Jorge Gomes, licenciado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, professor da Rede Estadual e atualmente técnico da Secretaria da Educação do Ceará, SEDUC.
3: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso piloto.
0: O Educlab, ele conta ainda com mais uma diretora que não pode estar presente neste episódio. Bom, acho válido começarmos nossa conversa com a seguinte pergunta. De onde surgiu a ideia de criar o
1: laboratório? Poxa, Glenda, deixa eu contar um pouquinho e aí talvez o, o Rafael o George possam complementar. Mas o nosso laboratório, é, antes de, de ser laboratório, ele, era um, um, ele começou como um grupo de pesquisa é, em que os professores que integram atualmente né, o quadro de diretoria, eles, eles tinham interesse nessa área de economia da educação, já faziam suas pesquisas desde quando fizeram a tese, né, já tinha interesse nessa área de educação, e aí é, houve uma confluência de interesses, e a gente montou um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa, é, eu sugeri, e todos obviamente aceitaram, e a gente convidou o George para fazer parte do grupo de pesquisa, uma pessoa que tem uma baita visão... É, de como é lá na SEDUC, né, na Secretaria da Educação, e, e de como as coisas efetivamente funcionam, tem uma experiência muito grande com dados educacionais, e aí seria assim o, o complemento perfeito para toda a nossa teoria, né? O tem a prática. Então, na verdade, o laboratório ele foi, e é, né? o grupo de pesquisa não acabou, mas ele começou, o embrião dele foi esse grupo de pesquisa. Certo. Quais as principais temas de
0: pesquisa que o laboratório vem contemplando?
2: Essa é uma pergunta bem interessante, porque o nosso grupo, nosso laboratório, ele tem uma, uma agenda de pesquisa que aparentemente é bem ampla, certo? Então, a gente tem a professora Zilane, que toca uma agenda hoje com um dos nossos parceiros de educação infantil, e é uma agenda muito importante para a gente, que a gente sabe a importância da educação infantil, então, é, a Zilane, ela vem trabalhando, tentando avaliar a qualidade da educação infantil. Eu, particularmente, tenho uma agenda que tenta correlacionar um pouco é, resultados macroeconômicos com, com efeitos sobre a educação, a avaliação de políticas públicas, e essa é uma agenda que eu venho tocando mais é, a parte da minha formação. E, a, e eu acho que a Alessandra também embarca um pouco nessa agenda comigo, embora ela também tenha uma agenda própria, né, Ale? Que é mais associada à relação da educação com a violência, a estudo da educação de jovens e adultos e também da educação de tempo integral. Então, a gente tem um campo bem amplo de pesquisa, certo? Mas é importante falar que o laboratório, ele é um pouco mais do que pesquisa, né? É, a participação do George também chama muita atenção por isso, porque a gente também se propõe a atuar, de alguma forma, auxiliando aos gestores públicos educacionais. Então, é um laboratório que contempla algumas coisas associadas à pesquisa, mas a gente também tem um... Busca ter um papel ativo de, 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 para auxiliar os gestores educacionais nas suas
1: tomadas de decisões.
0: O laboratório integra alguma rede de cooperação? Quais são os parceiros do laboratório?
1: Uenda, a gente participou de, de um edital para formação de uma rede de pesquisa no ano passado e é, o laboratório Eduquilab foi foi contemplado. Então, a gente já integra... Essa rede de pesquisa que chama Observatório Tecnologia na Escola, é, Otec. É uma é uma rede liderada pela FGV, né? A gente tem é, em termos de rede, é, é essa daí, Rafael, tem fala aí de algum dos nossos parceiros que você tem mais propriedade. Certo. Bom,
2: dentro dos nossos parceiros, eu acho que o principal parceiro ah, que é externo aqui ao Ceará, além da rede Otec, né? que é uma rede que a gente participa, não necessariamente o parceiro, é o laboratório Leps que fica na USP de Ribeirão Preto, né, gerenciado lá pelo Luiz fave e pelo Daniel Santos, né, e a gente tem uma parceria com eles em algumas pesquisas que a gente pesquisas de campos que a gente realiza aqui no Ceará, além de a gente fazer parte da rede de pesquisadores do Leps, é, que é uma rede bem ampla que tenta promover uma discussão mais qualificada sobre educação no Brasil, né. E é, eu acho que uma outra parceria importante para a gente, mas eu acho que o Jorge poderia falar com maior propriedade sobre ela, é a SEDUC, né, aqui do estado do Ceará. Né? Sim, sim, rapaz.
3: É, a Secretaria da Educação, ela, desde o começo, acho que, é, que atua muito próximo do laboratório, porque as nossas primeiras conversas, pelo menos aqui, aqui originou a, a minha possibilidade de participação, né? vem da nossa troca de de experiência e avaliação dos dados, principalmente dos dados educacionais que a SEDUC possui, e a gente, em torno disso, começou a construir algumas conversas, principalmente na na perspectiva de avaliar as políticas que a secretaria implementa, né? O desafio da secretaria hoje, que nos colocou particularmente também como nosso desafio a análise das desigualdades na área educacional, né? combate à desigualdade educacional é muito forte. A gente também tem a construção de indicadores, a gente propõe algumas, alguns indicadores e de instrumentos de avaliação também, né? A gente já vem, tem participado de algumas discussões sobre avaliação diagnóstica e também, principalmente, algumas discussões sobre avaliação é, é, na perspectiva dos alunos, né? De como é que os alunos podem melhorar a relação deles com a escola, na perspectiva do engajamento então, a secretaria não só ela fornece a matéria-prima para as nossas análises, mas também re- representa a integração entre a academia e a gestão pública, né? de modo que a gente pode avançar, ver a educação pública avançar é, com, com bases científicas, com, com a qualidade na sua, no seu planejamento, no diagnóstico da sua realidade e na implementação de suas políticas
0: as Principais abordagens que vêm sendo empregadas nas pesquisas? Essa é uma
2: pergunta bastante interessante, Glenda. Nosso laboratório, ele é um laboratório formado, tem três membros que trabalham bastante com análise de dados estatísticos, certo? Que no caso, isso vem muito da nossa origem de formação como economistas, né? E então, as principais abordagens que a gente tem. É, para fazer a análise educacional, elas são bastante relacionadas à abordagem quantitativa e estatística. O George faz parte do nosso grupo, e não por acaso também, é um cara que, não tem, que trabalha bastante também com a parte quantitativa de análise de dados, então assim a gente se soma, é, tendo, por um lado, uma abordagem econométrica quantitativa muito pesada, né, de trabalhar bastante com, com, com a parte estatística bem pesada mesmo, e também, com, com vários elementos que são bastante importantes na análise de dados, como visualização de dados, organização, gerenciamento de bases de dados educacionais. Então, acho que essa é a junção ideal e que a gente tenta
1: carregar no nosso laboratório.
0: O que é esperado do laboratório nos próximos anos?
1: Eu posso começar falando, mas essa perspectiva de, de longo prazo, é, se eu esquecer alguma coisa, se, eu, se vocês tiverem mais coisas a falar, meninos, não se furtem falem, mas é, as expectativas que nós temos são as melhores possíveis. O laboratório, ele não, ele não tem nem dois anos de existência, e veja quanta coisa a gente já integra, quantos parceiros nós já temos. né? Então, é, tudo está andando muito rápido para a gente, é, e a academia, pesquisa, essa parte ela não é rápida, mas os, os, os parceiros estão chegando. Acho que tem o, o Ceará, ele tem uma, é, ele é muito acolhedor, né? A gestão pública aqui no Ceará é acolhedora em relação a tentar fazer uma gestão com base em evidências. E isso, isso aí é um prato cheio para quem para quem está num laboratório como o nosso. Então, as perspectivas são de que a gente vá consolidar essas essas parcerias que nós já temos e e conquistar novos espaços, né? e sermos ouvidos junto à gestão educacional estadual e municipal, nos vários municípios também aqui do do Estado, não só Fortaleza, né? e nós queremos ser úteis não só fazer pesquisa e publicar em, em journals, em reviews, em coisas assim, acadêmicas, né? A gente quer ser útil, a gente quer fazer um, um indicador, como o Jorge falou, que, que sirva para a gestão, que dê embasamento, que melhore a, a, a educação. Nosso, nossa missão maior é melhorar a educação. E é um grande desafio que a gente tem os próximos anos. A gente quer crescer, né? A gente quer crescer como quer fazer crescer a qualidade de educação no estado. é Basicamente essa expectativa que a gente tem e tudo está caminhando muito bem, obrigada.
0: O que vocês poderiam falar para um aluno da graduação que tem o interesse de ingressar na área da economia e da educação?
1: Geralmente a
2: economia da educação, talvez eu tenha dado uma opinião mais particular do que necessariamente em geral que vale para todo mundo, mas no meu caso a economia da educação é algo muito relacionado à forma como eu me desenvolvi como pessoa e eu acredito que quem vai trabalhar nessa área talvez tenha que ter essa, essa aproximação de é, ver na educação uh, o seu próprio desenvolvimento pessoal. Eu acho que a coisa mais interessante que tem para se estudar na economia da educação é como que a educação muda a vida das pessoas economicamente. né Então, você dá mais educação para as pessoas significa tal menos violência, você significa implica que... Você vai ter uma escolha política melhor. Você implica que as pessoas vão ter um salário melhor. Então, estudar a educação e como que a educação rebate na economia é um tema para mim, pelo menos, bastante pessoal. E eu acho que quem quiser estudar essa isso tem que tem que gostar bastante, tem que estar tá muito, tem que ser uma coisa muito associada à sua própria, ao seu próprio desenvolvimento pessoal. É
3: porque eu acho que essa esperança de, de ver no uma oportunidade na economia da educação ela passa exatamente por, por enxergar isso, né? entender qual o qual valor que a educação tem é, é, é. É para perspectiva da, da, da sociedade que a gente tem, uma sociedade muito desigual, uma sociedade muito injusta, e, e o valor da educação nesse cenário, especialmente no cenário que a gente está vivendo hoje, ele o, o, o valor de pesquisa de de conhecimento para isso é muito importante para todo o desenvolvimento que a gente vai precisar é, nos próximos anos. Né?
1: Eu sou uma pessoa apaixonada né por essa área de educação, e se você for observar, desde a minha graduação eu já falava de educação. Essa área tem a facilidade, para quem é aluno de graduação, isso pode ser um fator atrator, né? Ela tem uma facilidade enorme de ter dados. É uma dificuldade muito grande que a gente tem aqui no Brasil de, de ter dados para trabalhar, né? Os economistas precisam de dados. E a área de educação, ela bota no chinelo qualquer outra área. Você tem dados para tudo na. Né? quase tudo que você queira está sendo lá mensurado, isso é importante para os alunos, você precisa chegar a algumas conclusões, para chegar a algumas conclusões, você precisa avaliar, para avaliar você precisa dos dados e a área de economia da educação vem para cá que a gente gente trabalha direitinho, tem bastante matéria-prima para ser trabalhada.
3: É, e muito campo ainda muito inexplorado, a produção convencional de dados ela tem, ela tem crescido muito nos últimos, nas duas últimas décadas com, com os grandes sistemas que, que desde o governo federal até os municípios tem sido implementado, tanto para coletar o dado acerca da, das características como também para avaliar a aprendizagem dos estudantes. Mas ainda há muito dado escondido e há muito dado ainda que não, que não foi colocado a, as vistas, ainda não foi dado visibilidade a ele, porque a gente ainda precisa ajudar a educação a entender o valor do dado, a entender o valor do cotidiano, da produção de dados cotidianamente. Não são só aqueles dados coletados anualmente ou bianualmente, como no caso de algumas avaliações, mas tem dados diários e, e a produção ela, ela é muito rica nesse sentido é, e, na verdade, tem que ser acompanhada também por boas interpretações, análises e padronização desses dados. Estou só apresentando mais uma grandeza desse campo, que é a grande oportunidade de ainda trabalhar com com muitas possibilidades de análise de dados que ainda são inexploradas.
1: É verdade. Tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. É uma montanha de de trabalho aí pela frente.
0: Certo. Muito obrigada. O primeiro episódio do Labcast está terminando. E agradeço a participação dos nossos convidados. Eu que agradeço, Pedro.
1: Obrigado Obrigado pelo convite. Obrigado.
2: Valeu.
0: O Educlabcast é um podcast que discute assuntos referentes a dados, educação e economia, produzido pelo Laboratório de Análise de Dados e Economia da Educação da Universidade Federal do Ceará. Agradeço a sua atenção e lembre-se que você pode enviar sugestões, dúvidas ou críticas ao nosso e-mail eduquilab.pesquisa.com ou em nosso Instagram, arroba Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Thank